0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonalds. Pia var urolig. Hun var kommet for sent op den morgen, havde hastet hen til hundetrimeren med snavsøren, og nu sad hun og ventede utålmodigt i det gamle folkevognsrobrød på sin mand. Henning havde vasket op og retsenge, og på vej ud af huset tømte han postkassen. Han var næsten klar til at hoppe ind på førersædet ved siden af piger, da han klappede sig selv på jakkelommen og råbte til en, at han havde glemt sin pistol. Hun rullede med øjnene og sagde, lad os nu bare køre. Hun var ivrig efter at komme ind til båden på staden, for hun hadede at have hash liggende. For hvad nu, hvis strisserne kom? Henning startede folkevognen, men ud af øjengroven så Pia, en sortklædt mand, løbe i zigzag ind foran bilen med et våben i hænderne. Du lytter til Mord i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Inden manden affyrede maskinbestolen og kuglerne fløj dem om ørene, nåede Pia at registrere, at den sortklædte mand havde underansigtet skjult, og at han havde nogle meget ondskabsfulde øjne. Flere kugler knuste forhoveden og ramte Henning. Han var såret, men formåede at skubbe Pia ud af passagersæde. Hun var nu nede på asfalten skjult bag vogndøren, og mens kugleregnen fortsatte, krøb hun langs bilen og hen til bagenden, hvor hun satte sig på huk. Pludselig stoppede maskinpistolen, Og piger kunne høre den knæsende lyd af mandens fodsåler, mens han gik rundt om varevognen. Hun løb alt, hvad hun kunne, men frygtede hvert øjeblik at blive ramt af kugler i ryggen. For 100 meter væk, hen om hjørnet, holdt en bil med en dame ved rettet. Pia kastede sig ind på forsædet og råbte til damen. Kør, 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 de har skudt min mand. Damen stigede på den unge, langhårede og tatoverede kvinde i jeans og ledervest. Man gjorde, som der blev sagt. For enden af den meget lange vilde vej steg Pia ud af bilen og brugte mønttelefonen på gaden til at ringe efter politi og ambulance. De første sirener kom ganske kort tid efter for politibiler, der allerede var i området. Stedet var nemlig mere end kendt af dansk politi. Villagen på Agerlandsvej 19 Amager husede den 24-årige præsident af rockergruppen Bullshit med kælenavnet Mekrallen og hans 22-årige kone Pia. Makralen var født med det mere borgerlige navn, Henning Norbert Knudsen, i 1960, og han voksede op på Amager. Som ung hang han ud i det lokale aktivitetscenter Nørres Minde i Tornby. Det lå lidt over 10 km fra Københavns centrum, men der var en verden til forskel. Amager var dengang om noget et arbejderkvarter, og der var masser af rødder på øen. Ungdomsklubben tilbød områdets unge bordtennis, et sted mødes og hører Kim Larsen, og ikke mindst et sted for dem at reparere på deres kæreste eje, knaller den. Udover at elske fart og lugten af brændt var Henning Målmand i Yamaha Boldklub, hans eneste fristed for at være en hård banan med langt hår og nitte pandebånd. Som årene gik, blev teenagerens Pug Maxi og Yamaha udskiftet til flere kubik, og drengestregerne blev anderledes alvorlige. Nu havde mødestedet klubhuset, og gruppen af unge mænd kaldte sig motorcykelklubben Bullshit. Henning mødte Pia til en julefrokost, og de to pure unge mennesker blev hurtigt gift. Han var Amars ukronede konge og gjorde, som det passede ham. Piger faldt pladask for den karismatiske og intelligente Henning, der styrede de jævnalderne med hård og retfærdig hånd. Henning, eller bare Barmakralen, som hans kældenavn var af uforklarlige grunde, var allerede som 22 år blevet valgt som præsident for klubben, for han var veltalende, vidtig, ja faktisk den fødte leder. Han delte øretæver ud uden tøven, når nogle af medlemmerne trådte ved siden af. Det skete med jævne mellemrum, især med mange rivaliserende klubber i København, såsom Unionen fra Nørrebro og Morticians fra Vesterbro. Slagsmål var hyppige. Konflikterne handlede om territorier og med tiden også om det lukrative hashmarked. Markedet var i hastig vækst med de utallige hasboder i fristaden Christiania eller bare staden i folkemunden. Da motorcykelklubben Unionen lige op til 1981 søgte og fik optagelse i alle motorcykelklubbernes moder, amerikanske Hells Angels eskalerede konflikterne. Fra nu af var Hells Angels MC i Danmark en realitet, og alle andre klubber skulle underlægge sig. Dansk politi fik pludselig en forsmag på de kommende årtiers organiseret kriminalitet. Indtil da havde landet været fredeligt smørhul midt i Europa, men det var slut nu. Der var efterspørgsel på alt fra has til hårde stoffer, og det marked gav mange blod på tanden. Der var indtægter på mange millioner af kroner i vente. Med kampen om stofmarkedet, fulgte våben, vold og internt rivalisering i en skrue uden ende. En skrue, der nådesløst og fortsat til den dag i dag. Københavns politi lanserede en særlig hemmelig rockerenhed, der senere dannede grundlag for det nuværende nationale efterforskningscenter NEC under Rigspolitiet. Den skulle komme banderne til livs. I starten af 1980'erne var bullshit ikke meget for at underlægge sig helvedes de var på en gang de rebelske amerikanere, og samtidig helt almindelige. Manglede børn, og selvom de slog på tæven, manglede klubben flere for brutalitet. I september 1983 trådte tre medlemmer bullshit ind på HA-territoriet ved at besøge restaurant Søpromenaden i København. Velvidende af HA holdt en privat fest i klubhuset på gade, det resulterede i en regulær straffaktion, hvor hæerne hastede til søpromenaden for at afstraffe de tre unge mænd. De blev slukket ned med knive, to af dem døde. 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlig løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Fjendskabet mellem de to klubber brød i lys lue og resten af befolkningen så måbne til. Hvad gik konflikten egentlig ud på? Ud af tilnægtede motorcykelklubberne hårdnakkede at være andre sted for organiseret kriminalitet, men ikke desto mindre handlede konflikten om både penge og magt. To måneder efter knivstikkeriet på søpromenaden gik med på tv i bedste sendetid for at forklare årsagen. Det er ren magtsyge fra Hells Angels side, sagde han iført lædervest, pandebånd, en trøje med det amerikanske sydstadsflag på og med sine mange tatoveringer på armene. Han kaldte dramsmanden for søpromenaden en fed idiot, og fortalte om, hvordan han selv havde overlevet tre attentater. Hvor gammel regner du med at blive, spurgte tv verden den 23-årige Makral, der svarede, så gammel, at Hells Angels ikke eksisterer længere. Makral var tidligere blevet skudt på og ramt overfladisk ved halsen. Senere var han blevet skudt i mosen, men en krone i baglommen havde reddet ham. Nu var kronen forgyldt, men den havde han ikke taget med i studiet. Efter interviewet gelejede politiet ham og fru hun ud. De frygtede endnu et attentat uden for Danmarks Radios hovedkvarter kaldet TV-byen, der dengang lå i Søborg. Det fjerde attentat på Makralen fandt sted et halvt år senere på en smuk forårsdag i maj 1984. Det var den dag, den ukendte maskinepistolskytte åbnede ild mod Folkevognshovedbrødet, lige der på Aalandsvej. Om Makralens manglende pistol kunne redde hans liv, er svært at sige. Men da Pia gik retur mod folkevognsrubrødet og parets villa på Aalandsvej, efter at kulerne var stoppet og politiet tilkaldt, troede hun stadig, at Henning var i live. Også selvom hun så, at faldgræderne bar Henning i arme og ben over til ambulancen, mens hans hoved dinglede bagover, og hans lange hår nåede asfalten. Ambulancen kørte afsted uden sirener, mens piger modvilligt blev kørt til afhøring på politigården i København. Selvom Pia var i chok, fejlede hverken hendes syn eller hukommelsen noget. Hun identificerede Jørgen Jynke Nielsen fra Hells Angels som mulig attentatmand, også selvom hans underansigt var dækket af en slags maske. Øjnene, de ondskabsfulde øjne, skulle hun sent glemme. Men Pia fik ikke meget sympati for efterforskerne, der brugte lejligheden til at udspørge hende om pistolen Henning havde glemt. Fem dage inden havde tre kammerater for ungdomsklubben Stjernen på Amager overnattet på Femøren, et skovområde på Amager. To af dem var blevet skudt og dræbt af en ukendt gerningsmand. En af dem, en bare 16-årig dreng med navn Enrico, var en af Hennings venner. Københavns politi mente, at Henning var en mulig gerningsmand, og nu så de deres mulighed for at få fingrene i et gerningsvåben. Pia nægtede at sige noget om pistolen, og hun blev efter et afhøring kørt retur til Amager, hvor hun mødtes med de vantro medlemmer for bullshit. Bagefter kørte hun hen til Amager Boldklub for at aflevere fodboldtrøjerne, hun havde vasket derhjemme. AB skulle spille kamp den morgen, og de skulle have deres klubtrøjer. Anføreren havde skaffet sørgebind, og bolden gik en runde på banen for mindst deres afdøde målmand. Et par uger senere gik Pia forst og Barkhisten sammen med klubkammeraterne ved pisættelsen fra Tornby Kirke. I mellemtiden havde Københavns politi med drabschef Volmer Petersen haft nok at lave, både med rivaliserende rockerbander og det famøse dobbeltdrab på femøerne. Dobbeltdrabet viser i øvrigt at være begået af en makedonsk taxachauffør ved navn Nauen Konevski, der havde lavet sit had og raseri mod Danmark gå ud over to tilfældige drenge. Efterforskning af drabet på makralden viste en nøje tilrettelagt likvidering. Varevognen viser at være købt 14 dage tidligere med et stjålet kørekort. Skytten havde parkeret bilen foran parrets hus tidligere om morgenen og derefter ventet i timevis. Da Pia og Henning var klar til at køre, løb han ud foran varevognen og afførte maskinpistolen, en såkaldt Stingun. Da Henning var død og lå med hovedet nedad ved den åbne bildør, gik skytten hen til ham og afførede maskinpistolen igen. Det var en koldblået likvidering, og obducenten talte over 30 skudsår. Skytten tog derefter en blå cykel fra sin varevogn og cyklede derfra. Cyklen blev senere stillet ulåst ved Kastrup Lufthavn, hvor en cykeltyv nappede den. Skytten var rejst ud af landet, og politiet mistænkte om for at være taget til USA, hvor Hells Angels havde sit hovedkvarter. Københavns politi havde renset HAs hovedkvarter i Citangade på Nørrebro samme dag som drabet på Makralen, og de havde samtidig opsat udstyr. Det skulle vise sig uundværligt, for de åbenmundede engle talte indbørtes om den tilsyneladende vellykkede likvidering, og ikke mindst om dem, der havde hjulpet med at skaffe varevogn og planlægge drabet. Efter nogle uger valgte politiet, at offentliggøre den mistænktes navn, og det var, som Pierre havde sagt, Jørgen Jynke Nielsen for Hells Angels. Han var i forvejen udeblevet for afsåning af en dom, og nu var han efter alt at dømme stukket af til udlandet. Politiet efterlyste ham via Interpol, men der skulle gå år, før han blev anholdt og formelt sigtet for drabet. Jynke var rejst via Frankrig til Kanada, og under opholdet i selvvalgt eksil skrev han en selvbiografi om tiden i rockerklubben helt op til drabet på makrallen. Det blev udgivet i 1985 og var en torn i øjet på politiet for slet ikke at tale om bullshit, der konsekvent blev hånet og fik øgenavnet kolottene. Samme år blev to andre HA-medlemmer sigtet for medvirken til drabet med makralden, og med masser af optagelser fra klubhuset som bevis, blev de to idømt henholdsvis 20- og 12-års fængsel af et enigt nævningeting. Hells Angels fortsatte dog stigen af drab og attentater, og det blev en måde for nye medlemmer at avancere i gruppens hierarki. I sommeren 1987 havde MC Bullshit fået nok. 8 medlemmer Deriblandt makraldens aftage af Høvding var blevet myrdet på blot fire år, og klubben nedlagde sig selv og solgte klubhuset på Kirkegårdsvej. De ringede endda til H.A. for at give dem nyheden. Retfærdighedens ellers lange arm rakte dog ikke længere end Danmarks grænser. Det var derfor Jynke selv, der besluttede sig for at vende hjem. Den 3. marts 1988, efter knap fire år på flugt, ankom han til Kastrup Lufthavn med KLM-flyet fra Amsterdam, hvor han blev anholdt 0942 af Københavns kriminalpoliti. Året efter blev han i Østerlandsret idømt 16 års fængsel for mordet på makralen. Hell's Angels, noget at have total dominans på det danske marked, lige til bedemænden i form af undertakers og morticians, blev til en dansk gruppering af den anden store motorcykelklub Banditers i starten af 1990'erne. Et af Banditers forsøg på at overtage magten var et attentatforsøg på Jynke, mens han afsonede dræbsdommen i Jøderop statsfængsel. To Banditers medlemmer kravlede over hegnet, fjernede vinduet på gangen og forsøgte derefter at bryde døren til Jynkes celle op. Jynke havde låst den indenfra, men attentatmændene afførede skud og sovede ham med to, et i maven og et i armen. Jynke overlevede, og han nåede afsåne 10 år, inden han blev løsladt i 1998. En ny rockerkrig rasede i Danmark i 1990'erne, og det skortede ikke på unge mænd, der var klar til at slå ihjel for at blive anset som en hård banan. I åren efter drabet på Henning kæmpede pige med angst og vrede, og det tog årvis, inden hun kom ud af rockermiljøet og fik sig en familie. I dag er hun 58 år, gift og har to voksne børn. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger. Bygma. Ikke amatører.